0: Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor estejam contigo. Amém ou não amém? Quem está feliz, diga a glória a Deus. Também estou muito feliz porque Deus é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Deus é muito bom. Eu creio que essa noite o Senhor ele vai falar conosco, como já tem falado. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração para essa noite, mas. É, hoje durante todo o dia Meditando na palavra de Deus Pedi a ele uma palavra Para que pudesse sempre falar conosco Eu confesso que As horas vão se passando Vão se passando E tem horas que A gente estuda, lê, ora E o Espírito Santo ainda não encaixa Não é? Quem já passou por isso? Você prepara e de repente ele até muda a mensagem, né, Pastor volta É ele que fala, não é o seu esboço. Mas essa noite o Espírito de Deus ele tem algo preparado para nós. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu tenho certeza que da mesma maneira você não vai sair. Amém ou não amém? Ele tem uma mensagem ao seu coração. Pega a sua Bíblia. Abre ela comigo no livro dos salmos Livro das canções, livro das poesias Salmo de número 24 A presença de Deus é real nesse lugar hum, Tu és grande, sim, tu és grande Salmo de número 24 Versículo de número 1 a seguir Diz assim Do Senhor é a terra E tudo o que nela existe O mundo e os que nele vivem Pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares E afirmou sobre as águas Quem poderá subir o monte do Senhor Quem poderá entrar no seu lugar santo Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro Que não recorre aos ídolos Nem jura por deuses falsos Este receberá a bênção do Senhor O Deus e seu Salvador lhe fará justiça São assim aqueles que o buscam Que buscam a tua face Ó Deus de Jacó Amém? Feche teus olhos, inclina sua cabeça onde você está Vamos orar ao Senhor Senhor, no nome de Jesus, eu quero entregar diante de Ti essa noite. A minha vida, minha casa, minha família. Senhor, me ajude a falar aos corações aquilo que o Senhor colocou ao meu. Confesso que sou totalmente dependente de Ti. Já estamos sentindo a Sua presença desde o primeiro momento que pisamos nossos pés aqui. Senhor, através dos louvores... Através das ministrações O Senhor já tem falado Mas continue agindo Continue falando conosco Perdoa nossos pecados Falhas, transgressões Estenda suas mãos Sobre nossas vidas Levante aquele que está batido E coloque de pé Fortaleça aquele Senhor que nessa noite Possa não estar mais com força Traz Senhor sorriso aos lábios Enxugue as lágrimas do angustiado que o Senhor possa preencher os nossos corações com a Tua alegria e que essa presença infinita permaneça não somente agora mas para todos sempre em nossas vidas amém e amém quem pode aplaudir Jesus bem forte existe uma presença de Deus aqui como eu estava dizendo para você Orando ao Senhor, falando com ele nessa tarde Dizia, pai Gera Em nossos corações Não apenas mais um sermão Cotidiano De pregadores como eu Eu costumo dizer que eu Não sou um pastor Posso ter o título Sim, trabalhamos aqui Ajudamos e coordenamos pessoas Mas Eu me sinto um grande evangelista Ou seja Eu um simples pregador, que tem um grande Deus guardando a sua vida Como eu amo pregar a palavra de Deus Só que hoje eu dizia, Senhor, traz algo ao meu coração Não apenas uma simples mensagem, mais uma Mas algo do Senhor, Ele falou comigo bem forte sobre esse texto Ele diz assim a geração que eu escolhi para mim, é a geração que busca a minha face. A geração que busca a face do Deus de Jacó. E essa geração, ela tem atribuições, não é qualquer geração, mas aqueles que sobem ao monte... Decorrente de ter mãos limpas e um coração puro, qual é o monte que essa geração sobe? Não é um monte que nós vamos orar na mata, não é um monte aquele indo para Ribeirão Preto, Gustavo, mas a Bíblia Sagrada diz em Êxodo 19, que o monte que Deus convocou o povo, porém o povo não quis. E quando o povo não quis, ele estabeleceu um limite. É o Monte Sinai, aonde o Senhor disse Moisés, fale o povo, que eu vou descer. Olha isso, que Deus que é esse, que para mudar a história de alguém, ele desce. Que Deus que é esse e para mudar o tempo de alguém, ele se esvazia, porque está escrito. Aquele que esvaziou-se a si mesmo Para que pudesse encher os vossos corações com a presença dele Aquele que esvaziou-se a si mesmo Para que pudesse glorificar você Porque está escrito Eu glorificarei aqueles que tiverem a minha marca Que Deus que é esse que se esvazia Que chora para que pudesse você ter um sorriso novo nos teus lábios Você pode dar glória a Deus por causa desse Deus, irmão? E ele fala, eu vou descer E ele desce Quando ele desce, ele vem ao cume do monte Aleluia Eu já sinto a presença dele aqui Ele desce, Eric, e vem ao cume do monte E ali ele se assenta Ele diz, do cume do monte Eu quero me manifestar ao meu povo mas o povo chega até Moisés e fala, Moisés, não nos peça para subir Pois quando Deus fala, parece que vamos morrer Não nos peça para subir O que eu entendo com isso, Ana? Não me peça para subir de nível Não me peça para mergulhar nas águas mais profundas Não me peça para ir além do meu natural, do meu normal não me peça para subir de estágio e ali Deus disse, já que o povo não entendeu a revelação Eu trago um limite Entenda entendo uma coisa Toda vez que Deus quer te elevar de nível E você não entende a revelação Ele coloca limites na tua vida É por isso que tem muita gente que não rompe Que não consegue romper em N áreas da vida Porque não alcançou um alto nível de revelação Através da presença de Deus Deus quer romper limites na tua vida, meu irmão Ele quer romper limites na tua casa no teu trabalho, no teu ministério Pelo amor de Deus, sai desse limite Deus, ele está rompendo as cercas hoje E dizendo, meu filho, eu preparei coisas grandes para você ainda esse ano Quem recebe isso, placa ele dá glória a Deus Ele está rompendo a cerca Está tirando o limite Se tem um negócio que eu detesto É andar com gente frouxa que tudo coloca limite. Ai, ah, eu tenho medo. Ai, não sei. Ai, não me chama. Ai, meu Deus. Ai, será que vai? Ai, sai para lá, de ela. Ande com águia. Ah, eu vou falar. Ande com pessoas que querem voar alto. Ainda que te definam ou te Você? definem como um simples pardal Pastor Ivaldo Deus não te chamou para ser pardalzinho Deus te chamou para ser águia Voar nos mais altos céus Pastor, mas olha para mim me definem como um pardal, aquele que não vai romper, aquele que não vai prosperar, aquele que não vai conseguir, aquele que não vai alcançar alvos dizem que nós somos assim, mas aquele que lá de cima desce, se acerta no monte, ele diz: mesmo sendo eu glorioso, sobe aqui nas minhas alturas, que eu quero me revelar a você. Deus tem alturas para mim e para você. Sobe quem quer. Deus te chamou para voar alto, rapaz. Deus te chamou para romper muralhas Deus te chamou para romper limites Ei, não há mais tempo para ficar parado e estacionado Não tem mais tempo para você parar Estacionar, será que vou? Será que não vou? Uma coisa eu aprendi com o pastor Jefferson Que oração linda Senhor eu estou indo, se não for de ti fecha a porta <risos> Senhor eu vou, ai estou indo A mulher se é doido, sou. tô sou. estou indo Se não for do Senhor fecha Ah mas se for, abre porque eu vou Eu vou Ah mas e se não der certo, não deu meu irmão Mas que eu tentei, eu tentei Melhor você tentar e dar errado Do que viver no remorso Será que se eu fosse, não dava certo? Hein meu irmão Ele te chamou para romper limite Quando eu olho para você eu vejo águias Dias atrás, na tarde da bênção Eu contei aqui Matheus Tive um sonho, que coisa sobrenatural Como é bom você sonhar com coisa boa Eu falei, Senhor, ultimamente Só estava sonhando com um capeta, irmão Deus me livre daquilo Expulsando demônio em sonho, lutando com o diabo E profetizando, que guerra é essa? Aí tive um sonho, como se o meu espírito saísse do meu corpo Real aquela sensação, que coisa doida e ele me colocou, Gustavo, em cima de um alto monte E de cima para baixo eu olhava e eu via apenas mares, águas, oceanos e montanhas E eu lá em cima, de repente já não era mais eu Me transformei em uma águia E dei aquele grito que a águia dá Um dia dessa minha esposa falou assim, o que, que você está arrumando? Entrei no Youtube coloquei o grito da águia Falei, é ah, desse jeito aí que eu gritar É desse jeito, que é isso homem? Falei, é ah, desse jeito amor no sonho eu gritava assim Meu irmão, independente do que dizem de você Do que o diabo tem lançado na tua cabeça Nunca se esqueça Que a tua origem É voar nas alturas É ir, romper limites É ser como águias Tem asa de águia Ainda que defina você, você não tem limite Você é apenas um portão Deus te chamou para romper barreiras. barreira Se você recebe meu irmão Faz barulho comigo nesse lugar nós vamos romper barreiras em nome de Jesus, nós vamos romper barreira. Quer me ver falando bonitinho assim, Luciano? Nem imagina que essa raça era gago. É, eu já contei aqui. Para falar alguma coisa era uma tribulação. E um dia eu disse para minha mãe, mãe, eu vou cantar bonito um dia. E todo mundo vai bater palma para mim. Já contei aqui. Porque na escola, meu primo está ali, não me deixe mentir, ó. a nossa dupla era Cleiton e William. É, meu irmão, o Cleitão está ali. A minha mãe fez um microfone de pano para mim, chão de areia, e volta. E eu ensaiando com aquilo. Hoje eu dou aula de oratória, mas antes eu ensaiava na frente do espelho, com pasta de dente, ou com escova de dente. Minha mãe fez um microfone de pano. E aquele microfone de pano eu lembro até hoje Ele tinha a base azul E a superfície vermelha E eu cantando Eu me lembro irmão Que a música chave do torneio Era você, a minha luz estrada, meu caminho Lá vai eu e o Cleito Não Cleito? Aí o Cleito faz a primeira, aquela coisa linda Maravilha Lá vai o William irmão, lá vai o William o Creito olha para mim com raiva e falei, pronto, queimou a fita. Aí todo mundo, uh, uh, falei, pronto, né? Campada de cão. Sai de lá revoltado. Cheguei em casa chorando. Joguei o microfone de pano fora. E quem ganhasse ia ganhar uma caixa de bombom, Lembra até hoje, de cantar no microfone de verdade. E o meu sonho, irmão, era cantar no microfone de verdade. Cheguei em casa, mãe, eu gaguejei na hora de cantar. Não, filho, não fica triste. Mãe, o Cleito vai me bater, mãe. Quer zombaram o Cleito também. Ela, não, filho, você vai conseguir na próxima vez. Falei, mãe, mas não vai ter a próxima vez, mãe. Filho, vai dar certo. A próxima vez vai dar certo. E ela disse assim, filho, um dia você vai cantar bonito. Um dia você vai falar tão bonito. Que as pessoas. Vão te elogiar Lembra minha mãe falando até hoje Só que aquilo, quando as pessoas zombavam de mim Eu peguei com raiva e e Falei assim, vocês vão ver Um dia eu vou cantar bonito, vocês vão bater palma para mim Essa foi a motivação da minha vida para romper essa barreira A maior barreira era a gagueira Até hoje, se eu não tomar cuidado eu gaguejo. Já que eu desenvolvi uma técnica, só minha Se você quiser adquirir essa técnica anti-gagueira Acesse a minha página lá no Facebook Meu irmão, que dificuldade. Só Deus sabe, a Juliana está ali. Quando eu fui pedir essa menina em namoro, meu irmão, o gago tem uma dificuldade no cá de cá, de queijo, tá de tatu, aí gagueja. Eu fui pedir ali namoro, ela, o Toninho, Sou Toninho, ela, pai, é o seguinte: ele quer namorar e vai dar liga ou não? Parece história, mas é real e é verdade. Eu cresci a vida inteira lutando contra isso. Um dia eu preciso dominar a arte de falar. Durante muito tempo, eu lembro na gota dourada. Quem trabalhou comigo na gota dourada? Vocês trabalhou comigo, né? Na hora do almoço eu sentava lá na sarjeta e ia estudar meus livrinhos de teologia. Aí passavam por mim e diziam assim: que você estava arrumando aí? Não, estou estudando teologia Quero ser pregador um dia <risos> Coitado você Eu Falei, que diabo de... É? Meu irmão Entenda uma coisa Aquilo que define você e os teus sonhos É o que Deus declarou sobre você A Bíblia fala que assim como imaginou o homem na sua alma Assim o homem será Ainda que aponte o dedo para você Diga que você não vai romper Diz que você não vai conseguir Aquele que te chamou, te escolheu Já determinou, já assinou Lá na última página Já deu tudo certo Ele venceu, ela venceu, ele conquistou Ela conquistou Já deu tudo certo Você recebe isso em nome de Jesus? Deus nos chama para o cume Deus nos chama para o mais alto Mas nós temos um medo De romper limites Está é tão notório que o Sinai é comparado a três níveis Os três níveis do tabernáculo, átrio, santo e santíssimo lugar O pé do monte é o átrio, todo mundo tem acesso O meio do monte é o santo lugar E o cume é o santíssimo Hoje, todo mundo pode ter acesso Todo mundo pode ter acesso ao Santíssimo, mas antes não era assim. Apenas o sumo sacerdote, sacerdote maior, entrava uma vez por ano só diante da face de Deus, para pedir perdão pelos pecados meu e seu. Só que hoje, depois da cruz, algo mexe comigo. Falávamos eu e o pastor sobre essa mensagem essa semana. Falei, pastor, me clarei Na antiga aliança diz que ninguém Poderia ver a Deus Ninguém poderia ver a face dele Mas a Bíblia diz que Moisés Quando falava com Deus, falava como alguém Que conversam um com outro face a face A Bíblia diz, lá no Peniel que Jacó teve um encontro com Deus face a face com Deus saindo de Berseba com destino Arã. ele para e Betel e ali ele dorme, tem a revelação da glória do céu porta aberta, anjos subindo e descendo aí quando ele acorda ao invés do sonho se tornar realidade vem a luta vem o Peniel, sabe o que eu entendo aqui meu irmão? antes de chegarmos no topo sempre vai ter a luta o Betel nos leva a sonhar Rose, mas o Peniel é uma guerra travada para que os sonhos do Betel se tornem realidade, eu preciso travar uma guerra muito forte no Peniel e o Peniel é literalmente subir a do monte e ficar face a face com ele pastor, mas face a face com ele, eu corro o risco de ser morto, fulminado só que o que me chama a atenção É que todas as vezes Que homens comuns ousaram ver a face de Deus morrer Só que a Bíblia diz que Moisés, Jacó, Jó Antes eu via só falar do teu nome Mas hoje eu te vejo face a face Na realidade eles não viram a face do Todo-Poderoso que estava no trono Não O único que viu essa face foi João Em Apocalipse 4 Olha que interessante, um homem mortal O Senhor olha para ele e diz João, agora não sou eu que vou descer Olha que interessante Antes da cruz, Gustavo era ele que descia, descia no Éden, descia no cume do monte mas depois da cruz ele olha para mim e para você, seres miseráveis mortais, e diz, não importa o que aconteceu com você não importa o teu pecado conserta-te, muda-te eu estou esperando você há uma porta aberta no céu, sobe aqui, vem cá, sobe aqui, ainda que você seja um pardal, sobe aqui que eu te dou asa para voar nos mais altos céus, ele te chama para subir essa noite. Quem vai subir, diga a glória a Deus. Ele te chama para ter intimidade com Ele. Sobe aqui, João. Ah, quando João sobe, a Bíblia diz, Pastor Ivaldo, que uma porta estava aberta no céu. Só que agora, não era qualquer porta, não era a porta da cozinha do céu, não era a porta da sala do céu. Não era a porta do quarto do céu Era a porta da sala do trono Onde Deus habita Aí o que me chama a atenção, Gustavo É que antes, pastor Ivaldo Ninguém podia ter acesso Só o sumo sacerdote, uma vez por ano entrava e agora, depois da cruz Depois do meu Jesus Que é o caminho, a verdade e a vida Ele diz, sobe aqui qualquer um que queira a minha graça O céu está aberto A porta está aberta A minha graça é de graça Recebe ela, porque o preço Eu já paguei por você Quem recebe essa graça É hora de você sair dessa dimensão De limite E entrar nos mais altos céus Aplauda Jesus Ai meu Deus Sobe aqui Quando ele sobe Ele tem revelações Profundas Havia uma porta aberta no céu Olha isso E João é igual eu, irmão Eu vou dizer que eu sou igual a João A porta está aberta Está aberta, vou entrar também Vamos embora Eu estou entrando Está aberta, vamos embora Quando ele entra na rua glória Da porta aberta, adentro A primeira coisa que ele visualiza Presta atenção nessa revelação A primeira coisa que ele visualiza Dentro da sala do trono Não foram os querubins Não foram os animais selvagens Não foi o candeeiro A primeira coisa que ele visualiza É um trono e um ser assentado sobre ele, Meu irmão, sabe o que eu entendo aqui? Que quando você entende, quando você entende os níveis de revelação que Deus tem para você, quando você consegue acessar a sala do trono, você não enxerga mais nada, só enxerga ele. Então você não entendeu. Quando você entende o nível de revelação que Deus tem para você, os teus problemas se tornam pequenininhos diante dele a tua montanha se torna um grande areia, ó oh, glória, diante dele esse vale, esse deserto essa provação, é pequena diante dele, quando você entra dentro do santuário do santíssimo lugar, você só enxerga um trono, e detalhe Gustavo, um ser assentado sobre ele, e eu entendi que quando um rei está sentado sobre o seu trono é sinal que o reinado vai bem mas quando um rei sai do trono, fica andando para lá e para cá, é sinal que o rei Nada está em perigo E a Bíblia diz que o seu trono nunca foi abalado Isso é sinal que ele está no controle total da tua casa Total da tua vida Deus está no controle da tua história Aplauda Jesus para eu tomar água aqui Ele está no controle total Se ele está no trono, Janaína Oh glória Ele está no governo Se ele está no trono, ele está no governo da tua vida se Ele está no trono, Ele te governa. Oh, aleluia. Nada foge do controle de Deus. Nada. Quer uma notícia? Ele ainda está no trono. Ainda que Ele desce para fazer alguma coisinha, logo Ele volta. Ah. Tem muita gente aqui pensando, Deus não está mais no trono. Me abandonou, me esqueceu, o negócio está feio. Não é que Deus não está no trono. É você que... Não é Deus que não está no trono É você que não entra na sala faz tempo Não é Deus que há ah. Não é Ele que se ajantou no trono, Luciano Somos nós que não entramos mais lá dentro É um tal de, olha para mim, pastor Olha por mim, pastor Ai, não Olha por mim, irmão Entra dentro da sala que a porta está aberta ainda de se apoiar nos outros como se fosse bengala Entra lá dentro que o próprio Deus vai te fortalecer Entra lá dentro que Ele vai mudar tua casa Ele vai mudar tua vida Estamos chegando a um tempo Que não tem mais tempo de viver de bengala Ou você busca, ou você busca Sobe aqui João qual que é a revelação que ele tem? Essa é pesada, pega aí E o ser que estava no trono Tinha um aspecto de duas cores iguais E o ser que estava no trono Tinha um aspecto do jaspe e do sardônico Ah meu irmão Se tem um cara que gosta de pedra preciosa sou eu Lá em casa eu tenho dois livros assim ó, Tudo sobre gemas O jaspe e o sardônico, duas pedras diferentes da mesma cor. Sabe o que, que o João viu? Ele viu um ser assentado no trono, mas a face do Todo-Poderoso, se ele olhasse, ele era fulminado, mesmo após Cristo. Mas ali ele não enxerga literalmente a face do Pai. Mas ele enxerga a face do Pai em Cristo Porque Jesus disse Aquele que vem a mim, vê o meu Pai Sabe o que ele enxerga, Valdir? Um ser no trono De duas cores iguais Como se fossem duas nuvens vermelhas Exalando do trono O jaspe, vermelho Sardônica, vermelho Uma cor um pouco mais escura que a outra Que é uma revelação do céu para você João quando entra na sala O nível de revelação sobre a vida dele foi tão profunda Que o Senhor disse para ele João, nunca se esqueça Que do meu trono Exalam a graça do meu filho O Cristo, o Salvador O sangue, presta atenção Duas cores vermelhas quê? Duas pedras quê? O sangue da antiga aliança e o sangue da nova aliança João enxerga duas cores vermelhas Exalando do trono Está lá em Apocalipse 4 Eu fui estudar duas cores vermelhas Meu irmão, vermelho para mim Não é cor à toa Vermelho não é cor Meu irmão de groselha Vermelho é a cor de sangue Sacrifício, o mesmo sacrifício Que cobria pecado No antigo testamento agora Através do sangue ele perdoa pecado o mesmo sangue que cobria pecado lá atrás Hoje é o sangue que perdoa o pecado Que aniquila o pecado Jesus está te chamando para um outro nível de revelação Jesus está te chamando para algo novo na tua vida Recebe essa palavra na tua história Sabe qual que é o nosso problema? Já vou encerrar para orar Nosso problema é Que queremos apenas de Deus Queremos apenas As suas mãos Mas quando Nós temos A revelação da graça Em Cristo Nós esquecemos as mãos e buscamos a sua face Como está aqui A geração que eu busco é a geração que busca a face A geração que Deus escolheu É a geração que adora a minha face Não apenas vem por causa Das minhas mãos Quem está pegando? Quem está entendendo? Aí eu vejo pessoas, ah meu irmão, nada contra Não pastor, nós não queremos as mãos Tem é até uma música, né? Alessandro? Gosto muito da música Nós não queremos as suas mãos, só teus pés Eu tenho que ter os pés A partir do momento que eu tenho intimidade com a face De nada me adianta me prostrar diante de alguém que eu não conheço de nada me adianta falar, eu sou crente. Vou na metodista, fiz encontro, jejum, oro, mas não conhece Cristo de verdade. De nada adianta. Não se prosta diante de alguém que não se conhece. Busque a sua face, não as suas mãos, quem está entendendo? Ele tem face para você. Ai, pastor, mas e as bênçãos? Eu tenho a tarde na bênção, irmão. Eu dou cada Chicotada teórica, eu falo, meu Deus, o povo nunca mais volta Eu disse assim, quem veio buscar Uma benção, pô, vai eu Falei, está no lugar errado, irmão eu Falei, depois dessa Não volta mais eu Falei, quem veio buscar a face do Todo-Poderoso Então descansa Sabe por quê? Se eu busco a face, Janaína As mãos, pastor Ivaldo, já estão Ou ela está encolhida A Bíblia diz, eis que as minhas mãos Não estão encolhidas meus olhos não estão fechados para não te ver meus lábios não estão cerrados para não falar se você busca a face automaticamente as mãos de Deus te alcançam e te abençoam busque menos as mãos e tenha intimidade com a face que ilumina e revela todas as coisas eu sentei na mesa essa semana com o pastor comentando essa mensagem, ele diz olha só eu vou te dar uma dica a gente prega três horas aqui o pastor vem do jeito simples dele e dá cinco minutos, arrebenta. Ele falou assim, ó, lembra de uma coisa? Quando João viu a face de Jesus, os olhos eram como chamas de fogo. Falei, era. Pois é, aquele que tem um encontro com a face dele, a primeira coisa que acontece na vida do ser humano é a luz da sua glória. O resplendor da glória que é Cristo Essa luz revela todas as coisas Ela sai E ela entra dentro de você E ela vai aonde você não quer que ela vai Quem está entendendo? Essa luz, Janaína, vai ao mais profundo Onde você não quer que vai Ela começa a revelar coisas e descobrir coisas Mas você não quer que ela alcança lá Você não quer que esse Jesus mude essa área Você não quer, aqui não Aqui você pode mexer Aqui não, ah se mexer aqui esse eu perdoa, mas aquela lá Perdoa, se eu pego Eu arranco todos os cabelos dela É assim não é? Quando eu tenho a revelação da graça A luz da face do Cristo Vai ao mais profundo da minha alma Fazendo divisão entre juntas e medulas Através da sua palavra Trabalhando, mexendo no lixo oculto Limpando, tirando toda a porcariada Me moldando, fazendo de mim Sair do limite E entrando nas mais alturas que ele tem para a minha vida Saindo dos limites e rompendo barreiras Conversava com a Ana Existe um toque do chofar Que era para recolher o lixo do arraial O lixo de quase 2 milhões e meio de pessoas O povo acampava, estendia suas tendas E o lixo O lixo era colocado dentro do arraial Dentro do arraial Imagina só, meu irmão 2 milhões e meio de pessoas O lixo desse povo às vezes eu levanto pela manhã aquele monte de saco de lixo entulhado na rua inteira, né? A cada casa que bolinho de lixo assim. Aí o caminhão passa pegando, o lixeiro passa pegando. Dois milhões e meio de pessoas, o lixo de tudo isso. Aí o Senhor diz assim: toque a trombeta, que é o chofar. Só depois que a trombeta for tocada, retire o lixo. Porque tanto a minha nuvem como a minha coluna de fogo só vai andar, ascensão, a partir do momento que o lixo for retirado do arraial. Tem muita gente tocando trombeta? Toca chofá, toca de tudo, toca irmão. Querendo que a nuvem anda. Vamos embora Deus! Ai, é nóis! Vambora! Vamos! E a nuvem está parada. Por quê? Porque tem lixo dentro do arraial ainda. Tem muita gente que quer romper, mas não tem coragem de retirar o lixo aí. O lixeiro só leva embora, mas quem coloca o lixo lá fora é você, é ou não é? É ou não é? Todo se eu não me engano, segunda, quarta e sexta O lixeiro passa lá na A minha mulher fala assim Amã, tem que pôr o lixo para fora E eu já atrasado, nossa, esqueci Devia ter falado ontem podia... Não, mas vai lá saca aqueles quatro sacos de lixo Podia eles entrar, já coletar, né Evaldo? Mas não Quem tem que colocar o lixo para fora Somos nós eu não vou nem entrar nessa questão, porque meu tempo já deu. Qual é o teu lixo, irmão, que precisa ser jogado fora? A face dele revela que eu preciso retirar o lixo. A face dele, quando entra em mim, a sua luz, através da sua face, essa luz alcança o mais escuro da minha alma, dizendo: Você precisa mudar aqui. Você precisa mudar aqui. Não vou nem entrar nas áreas. Você precisa mexer aqui. Você precisa trabalhar aqui. É igual o sacerdote, que eu o encerro Seis horas da manhã, começava o seu ofício Chegava no atro, ele tinha que sacrificar o animal E uma pedra virada para o norte Pegava o animal, esfolava o animal e Colocava o animal partido em cima do altar Seis da manhã Só que antes disso, ele precisava colocar a lenha O fogo e o animal Mas antes disso ele precisava tirar as cinzas do altar da noite, porque seis horas da tarde, para virar a noite, o outro sacerdote acendia o altar. Aí era das seis às seis, assim, 12 horas era o turno de um sacerdote no cotidiano. Aí eu venho na igreja com uma hora e meia Estou aqui, não vejo a hora que essa raça para de falar Não vejo a hora que esse culto ruim a capa Não vejo a hora de ir embora Jesus, meu irmão Adore e aproveite a oportunidade que você tem Para adorar o nome dele Porque vai chegar um dia que vai ficar difícil o negócio E não teremos mais essa liberdade O sacerdote tirava a cinza Primeiro do altar E jogava fora do arraial Por quê? Porque é a cinza que fica no altar e volta Pode sufocar, pode sufocar as novas brasas, de uma nova lenha, de um novo sacrifício. Aí eu quero pôr fogo, põe fogo, ó. é fogo, a glória, é fogo. Ai, fogo, e é fogo. Irmão, tira essa cinza primeiro, para depois carregar a lenha, para depois colocar fogo, para depois colocar o holocausto. Eu quero fogo, quero fogo, ai, fogo. Mas não quer tomar rumo na vida. Ui, ufa, rapaz, ai, fogo. Isso é frescura, irmão. Não é. O maior fogo é aquele que entra E te transforma O candeeiro O fogo do candeeiro, da sala do trono Do santo lugar, do tabernáculo Ele não destruía, ele queimava Ele ardia A chama que arde é uma chama que transforma Não é uma chama que destrói O fogo tem duas funções Destruir E transformar O mesmo fogo que queima lenha É o mesmo fogo que purifica o ouro Quem está entendendo? o que define é o que você é diante desse fogo se você é só lenha para queimar meu irmão só palha para queimar o fogo vai te queimar vai te consumir mas se você é lavado pelo sangue do cordeiro ele te deu novas vestes ele te cobriu da sua graça quando o fogo dele vier vai te purificar vai te transformar, vai mudar a tua história fica de pé comigo dando glória a Deus